0: Boa noite minha gente, está todo mundo aí feliz? Apesar dos pesares estamos aí, estamos vivendo dias inéditos no mundo Eu tenho 67 anos de idade e três grandes acontecimentos no planeta foram os que mais me chocaram Nesses 67 anos de idade O primeiro deles foi 7 a 1 Até hoje tenho marcas do trauma O segundo deles foi Dezembro de 2019 Quando 7 bilhões e meio de agendas Estavam preparadas para 2020 Planos maravilhosos E Deus lá no céu <risos> Eles nem sabem o que vai acontecer em março Foi um choque E o terceiro grande choque de minha vida foi assistir a Croácia bater pênaltis. Em toda a minha vida, esses foram os três grandes. Estou brincando, mas é, nós estamos vivendo dias inéditos, não é? Inimagináveis no nosso planeta. Você dá graças a Deus que eu sou batista, porque há uma enorme chance e eu torço por ela de eu errar nas minhas previsões. Mas eu acho que nós vamos enfrentar dias difíceis. Mas também creio que nós vamos experimentar um dos maiores avivamentos da igreja de Jesus nos próximos dias. E por causa disso, eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler a história do Daniel. No capítulo todo, mas nós vamos ler só seis versículos para ganharmos tempo. Amém? Todos têm aí, Daniel 3, é um livro que existe na maioria das Bíblias, tenta aí que há uma chance de existir na sua. Que paz. Que paz. Daniel capítulo 3 diz assim, eu vou tentar ler como eu acredito foi enunciado no dia, o rei Nabucodonosor já O nome já é impressionante Grávidas Nabuquinho O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro De 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura E a ergueu na planície de Dura na província de Babilônia, depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os ju 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 juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer assim todos eles, os sátrapas, os perfeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandaram erguer e ficaram em pé diante dela então o assessor de imprensa de Nabucodonosor conhecido como seu arauto proclamou em alta voz esta é a ordem que lhes é dada ó oh homens de todas as nações Povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música de forró, a Beethoven, Na nossa parte, acho que não tinha. Prostrem-se em terra, adorem a imagem que, de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar, em terra E não adorá-la Será imediatamente Atirado numa fornalha em chamas Senhor Jesus Essa é a sua palavra E certamente nela Na palavra há ensino Para cada um de nós Nesses dias Diante de nós Neste novo e interessantíssimo Inédito e inesperado Chocante ano eu li a sua palavra, e a sua palavra entrou na minha cabeça, mas agora a sua palavra corre um enorme risco de se misturar, às tranqueiras de minha cachola, e quando pela minha boca sair, já não ser mais a sua palavra, então Deus eu te peço, vigia a minha cabeça, e por favor livre a tua palavra de qualquer coisa ruim dentro de mim, e permita que quando por minha boca, ela sair ainda, ou seja, a sua palavra, e que ela, a sua palavra, possa trazer para todos nós, entendimento, mudanças, frutos, que o Senhor deseja, tenhamos a partir de agora, faz isso por nós, te pedimos, pois oramos no nome maravilhoso, no nome daquele que está voltando, no nome forte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Fala amém aí irmão Se não desanimo Nós estamos vivendo dias inéditos Para eu, eu conseguir falar um pouquinho para você Das lições que eu creio de Deus Contidas nesse pedaço da Bíblia Para todos nós Eu preciso explicar o contexto de tudo isso Nabucodonosor era o um imperador Absolutista, ou seja, ele mandava no mundo, pelo menos 140 nações estavam debaixo do poderio de Nabucodonosor naquela época Ele morava na Pérsia, onde atualmente é Iraque, onde também foi supostamente o Jardim do Éden, no fértil crescente naquele lugar pode ser que tenha sido o jardim do Ed. se foi, todos nós somos descendentes de iraquianos e iranianos, porque saímos daquele barro de lá, Nabucodonosor agora ele é um baita, um gigantesco imperador, Absolutista porque tudo o que ele fala tem que acontecer O que ele deseja tem que lhe ser satisfeito As ordens que ele dá devem ser obedecidas Sem nenhum tipo de contestação Porque o rei Nabucodonosor crê que tudo o que ele faz é absolutamente correto E todo o seu sistema piramidal de governo, Sátrapas, prefeitos, governadores, magistrados, juízes, tesoureiros, conselheiros Existe tão somente para obedecer a ordem dele. Não para proteger as nações, senão para obedecer a ordem dele. Qualquer coincidência com qualquer outro país é coincidência. Esse era Nabucodonosor. O palácio dele era muito grande. O palácio dele, quando a gente fala em palácio, a gente ou a gente pensa num palácio na Europa, ou a gente pensa no castelinho da Disney, da princesinha, mas aquilo é favela, perto do castelo dele, o castelo, o composto de prédios, de Nabucodonosor, é alguma coisa que ia aqui do Batel, chegando até depois do centro da cidade, prédios coligados, gigantescos, muralhas enormes, antes, de um rio profundo cheio de jacarés e depois outras grandes muralhas era um poderio inimaginável para nós o pátio principal onde ele dava suas festas de seis meses Trazendo a população da cidade para dentro deste pátio Porque ele era mais ou menos do tamanho de dez campos de futebol Todo em mármore e granito E as pessoas convidadas tomavam vinho à vontade Em taças de ouro Uma diferente da outra A riqueza e o poderio de Nabucodonosor Não dá para a gente imaginar Este homem Além de tudo me parecia ser um homem muito narcisista Sabe o que é narcisista? Que gosta demais de si mesmo Que tem 18 espelhos na casa e para todos os olhos ah, Que lindo Isso é narcisista Narcisista fala para o espelho Espelho, espelho meu Diga-me, não estou mais bonito hoje do que ontem? Porque ele tem certeza que ele é o mais. E aí falaram para o tio Nabuco, tio Nabuco, por que você não põe um Deus novo no planeta? Faz um prédio de 27 metros de altura, mais ou menos um prédio de 18 andares, talvez mais, por quase 3 metros de diâmetro, que assim, é uma agulha, né? De ouro, não é folhado a ouro nem pintado de ouro. Era de ouro, maciço provavelmente neste prédio, nessa estátua, tinha o rosto dele e como ele se julgava Deus, se julgava tanto que era Deus que no capítulo 4, Deus precisou fazer ele virar um jegue literalmente, ele andou de quatro e comeu o capim porque ninguém pode falar que é Deus, Deus faz virar jegue tem gente como Davi que sai do pasto para ser rei e tem gente como ele, alguns outros que eu conheço, que sairão da sua autodeificação para o pasto. Três améns nesse auditório. E baixinhos, hein? Com medo de que alguém ouva. Ele acreditava ser Deus, então ele gostou da ideia, o narcisismo dele. Ele manda fazer aquela estátua. E aí ele manda o arauto, o arauto é uma espécie de secretário de imprensa Ele chama todas aquelas pessoas que ele mandou reunir, convidou, trouxe comitivas do mundo todo Chegaram ali todos os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, magistrados, tesoureiros, conselheiros Todas as lideranças que compunham o projeto hierárquico de governo e autoridade de Nabucodonosor Que só servia para obedecer os seus delírios todos são convidados, todos estão diante da estátua, eu não sei quantas pessoas estavam ali naquele dia, talvez 150 mil, e então o arauto vem, homens, naquele tempo eles não tinham o problema que a gente está tendo hoje no Brasil, se tivesse ele teria homens, mulheres e, e todo mundo, homens de toda a nação, Povo, língua Sabei Quando a fanfarra tocar Todos vocês ajoelharão com a cara em terra E adorarão o novo Deus do planeta Isso aconteceu A fanfarra tocou e aquele povo todo de cara no chão Quando eles se levantam vem algumas pessoas e deduram para o tio Nabucco. Tio Nabucco, é seguinte: tem três meninos que moram no palácio, que são judeus. Eles não gostam do Senhor. Ou seja, eles não gostam do novo Deus do mundo, que é o Senhor. E eles não ajoelharam. O rei Nabucodonosor diz: a Bíblia ficou furioso. Depois, mais para frente, no versículo 13, ele fica muito furioso. Se você ler o versículo 13 direitinho. Prestando bem atenção Quando você lê muito furioso Você vê a veia da garganta dele saltar E aí ele chama os três meninos E diz para eles assim Escuta aqui Me disseram que vocês não ajoelharam Quando a fanfarra tocou Eu estou muito bravo com vocês Mas eu vou dar uma chance Eu vou mandar a fanfarra trocar de novo Só para vocês três ajoelharem Na frente de todos esses líderes Do mundo E se vocês não ajoelharem, eu vou jogar vocês naquela fornalha ali Que está sete vezes mais aquecida Eu não sei que né, termômetro esse cara inventou para saber que estava sete mais Mas ele disse, sete vezes mais A resposta dos três meninos me impressiona Eles disseram, sua majestade, tio Nabuco Verdadeiramente o senhor tem poder para nos matar <risos> Todavia, o nosso Deus é maior do que o Senhor E Ele pode nos livrar de tuas mãos Mas tem uma coisa, se o nosso Deus não quiser nos livrar de tuas mãos Ainda assim, seremos fiéis a Ele Deixe-me dizer uma coisa para você Para o avivamento que se aproxima, precisaremos de crentes assim E você pensa que esses meninos tiveram uma revelação pentecostal. Um anjo apareceu na noite anterior, deu um sonho para eles. assim, ó, Encara o homem com tudo, que eu vou levar vocês do fogo. Não, não viram nada, eles estavam falando a verdade, eles estavam dispostos a morrer. O rei chama os seus soldados e diz, amarrem-nos de tal maneira que seja impossível se soltarem por eles mesmos aqueçam a fornalha muito mais e joguem-nos imediatamente lá a Bíblia diz que os soldados que os carregavam quando estavam se aproximando da fornalha morreram queimados do lado de fora da fornalha e eu não sei quem jogou, afinal de contas os três lá dentro, mas eles foram jogados e quando eles foram jogados Nabucodonosor deu uma olhada e chamou o ministro do planejamento e disse, meu filho, quantos nós jogamos? três, pois eu estou vendo quatro o ministro era companheiro dele de, de e aí disse, ó, oh, seu nabuco, com seis meses de festa tomando vinho dá para ver até cinco, seis o senhor vê tudo quando o senhor está assim estou falando da Pérsia e aí o rei disse, não, tem quatro, dá uma olhada não é que tem tinha quatro e eles estavam passeando no meio do fogo, como se estivessem passeando ah, à beira da praia. Tranquilos. E o rei pergunta, quem é aquele quarto com um cara tão diferente? Os estudiosos da Bíblia acreditam ter sido uma aparição, não online, mas presencial, do Senhor Jesus lá. O rei Nabucodonosor fica muito impressionado e vai chamar os meninos... E o Rei Nabucodonosor diz: Sadraque, Mesak, Abidafro. Não tem mais trapalhão, né? Eu gostava deles. Se eu sei, sai daí. Ele era mineiro um pouco assim, o Nabuco. Então, aí ele sai. Quando ele sai de lá, ele percebe que nem o cabelo queimou. E nem cheiro de tinha na roupa. Então, ele escreve um decreto novo. E manda aquele arauto dizer, ó oh, homens de todas as nações, povos e línguas, não há Deus no mundo como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, agora que eu já contei a história Começa a contar meus 47 minutos agora Porque eu vou começar a pregar E você se segura nessa cadeira E amanhã explica para o chefe Que teve vigília de última hora Nós precisamos aprender as lições da fornalha Porque bem provavelmente Precisaremos tê-las bem aprendidas No coração e na mente para os dias que virão Primeira grande lição da fornalha O fato de você ser um crente fiel Não o isentará Do enfrentamento de fornalhas Não é porque você é um crente fiel Que isso garantirá para você Nenhum sofrimento nos próximos dias Se você converteu Para não sofrer mais Eu usaria aquela frase De profunda de profunda, de profunda sensibilidade filosófica, que alguém um dia disse, perdeu. É. Se você converteu para não sofrer, errou. O Senhor Jesus não mentiu. Ele disse: No mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí. Ele disse: Tem de bom hein? Eu venci já o negócio todo Está tudo vencido é, Eles só estão pensando o que estão ganhando No mundo tereis aflições A primeira grande lição da fornalha é essa Ser um crente fiel não, o, não a isentará Do enfrentamento de fornalhas Mas eu tenho uma boa notícia Se Jesus garante para você não isenção de sofrimento Ele garante a presença dele com você na fornalha Se Jesus não livrar você do sofrimento Ele estará lá com você no sofrimento Quando Nabucodonosor joga os três amarrados De tal maneira que não podiam se soltar ele os vê soltos Se amanhã ou depois Alguém prender você Você continuará livre Em Cristo Jesus Jesus entra no sofrimento Há uns anos atrás Numa das madrugadas Orando e pedindo a Deus Pela cura E livramento da morte De meu filho Veio à minha mente o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu fui orar e falei: Senhor, eu vim aqui diante de você confessar que eu sou o pior crente do mundo, ou talvez nem o seja. Ou eu não estou sabendo como funciona a Bíblia Ou eu estou perdendo a fé nela Porque está escrito nela Que quando a gente entra no vale da sombra da morte A gente não vai ter medo E eu estou morrendo de medo Que o meu filho vai embora Me diz, eu não sou crente E Deus falou, não Sim, o nível não é muito, mas você é crente E ele disse, você está com medo, porque não é você que está no vale da sombra da morte, quem está é teu filho, fique em paz, eu estou com ele, se o Senhor não garante isenção de fornalhas, Ele garante a presença dEle conosco, qual é a diferença de crente para não crente? quem não é crente sofre e quem é crente não sofre ah, 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 o não crente sofre e o crente sofre a diferença entre nós e eles é que eles sofrem sem Cristo e nós sofremos com alguém que nos ajuda a vencer as batalhas da vida se não aqui na eternidade somos mais que vencedores porque o temos conosco não tenha medo dos dias que virão Segunda lição da fornalha é que não importa onde se originou a fornalha, esta se originou no inferno, já já eu mostro por porquê, existem fornalhas que o diabo vai jogar em você, Existem outras situações difíceis, perrengues agudos, dificuldades, sofrimentos, enfermidades, desempregos, problemas com relacionamento, com filhos, com a vida, com o trânsito, com o tráfico, com a violência na rua, que necessariamente não foi uma ação premeditada do inferno naquele momento, naquela hora. E não importa a origem das fornalhas de sua vida. Dos transes agudos de sofrimento e medo. E pavor que talvez você tenha que enfrentar. Não importa de onde. Deus sempre usará as fornalhas como teste de qualificação sua. Para você saber até onde você é crente. As fornalhas são nas mãos de Deus, não importando a origem delas, testes divinos, que ajudam você mesmo a saber até onde você crê no Senhor tem gente que é crente até não sofrer outro dia um irmão chegou para mim e disse, pastor Nacife olhando você pregar eu posso te dizer uma coisa eu serei fiel a Deus até a última gota do seu sangue eu falei, oi pai irmão, deve ser do seu não é meu, não. Tem, tem crente que é crente até não sai sangue, né? Mas sair sangue eu desisto. Mas tem crente que desiste porque a irmãzinha olhou de cara feia no domingo passado, não volto mais na igreja. Hã? Que crentinha. Eu não vou naquela igreja porque tem um diácono lá muito mal educado quando fala comigo. É. Você não sabe que Deus colocou aquele diácono mal educado Para ajudar você a ser paciente Misericordioso e ter uma vida de oração Por ele? Está desistindo? As fornalhas servem Para você se autoavaliar E saber até que, crente, até que ponto Você de fato é crente Fala amém Obrigado Terceira lição da fornalha a fornalha ensina para a gente qual é a motivação de Satanás por trás do ataque, eu vou te mostrar a motivação de Satanás neste caso da fornalha, quando ele engendra através de seres humanos que falam com Nabucodonosor para erguer aquela estátua eles também dão a seguinte ideia, e esta ideia ela é maligna, era maligna, Nabucodonosor pede, fala para o arauto no dia da dedicação dizer, oh homens de todas as nações, povos, tribos, línguas, este é o vosso Deus o que Satanás queria com aquilo? queria que a humanidade, as nações, os povos... As línguas diferentes faladas no mundo Não conhecessem o Deus verdadeiro Mas se tornando cego ao Deus verdadeiro Olhando para essa estátua de ouro A motivação de Satanás É manter os povos cegos A realidade de Cristo Salvador E aí para garantir isso ele percebe que três meninos, são fiéis ao Deus verdadeiro, e a maneira de impedir que esse Deus verdadeiro seja revelado, é jogar uma fornalha em cima desses meninos, a motivação de Satanás era, destruir os três crentes, porque se ele o fizesse, as nações da terra, debaixo do poderio absolutista, de Nabucodonosor, permaneceriam, incrédulas, qualquer, eu não estou falando, estou falando da Pérsia, qualquer nação igual à Pérsia que nega a Deus, é uma tentativa maligna de cegar os povos da realidade de Jesus, entendeu a motivação? O que está por trás? Eu não posso garantir que o sofrimento pelo qual você está passando ou passará foi um ataque do maligno. Eu não posso garantir, mas quando ele o faz, ele faz para, desinibir, para inibir você, para impedir você, para colocar obstáculos na sua vida, a fim de que você pare de falar do Deus verdadeiro. E para que isso funcione, Satanás, quarta lição da fornalha tem uma estratégia, dividida em duas partes, primeiro ele tenta seduzir você, ele tenta seduzir você, olha, diz Nabuco para os meninos, se vocês derem uma joelhadinha basiquinha, rapidinho, suficiente para entrar nas redes, Olha o meu sistema hierárquico de governo Que existe para fazer o que eu mando Eu vou mandar que eles cuidem muito bem de vocês Muito dinheiro Melhor apartamento do palácio Vou dar coisas maravilhosas para vocês O diabo primeiro tenta seduzir você Ele diz Olha, os meios não são bons Mas os fins são você vai ter dinheiro para a sua família Você vai ter uma casa melhor para a sua família Você vai ter um carro melhor Um seguro médico melhor É só você dar uma ajoelhadinha Primeiro ele tenta seduzir Se ele não conseguir com a sedução E aqueles meninos disseram, não senhor Não estamos afim de nada disso aí não Então Satanás Dá o segundo passo da sua estratégia Ele ameaça você Eu vou te jogar na fornalha Eu vou mandar te matar Eu vou te prender eu vou fazer seus filhos verem você entrando na cadeia. Vou matar a sua família também, pronto. Vou acabar com você. Vou te destruir. Eu vou acabar com a sua existência na terra. Você vai ver o que eu vou fazer com você. E por que Satanás usa a estratégia? Porque ele deseja que os três meninos falem assim: ah, então, então tudo bem, a gente dá uma olhadinha, né? Depois a gente pede perdão, o que você acha da ideia? Então, tudo bem, né? Só um pouquinho, né? Aí ninguém. Também, também não existe a rede social, então ninguém vai ver, vamos embora, vai. E aí, então... e aí, se eles tivessem feito isso, o fim da história teria sido diferente. O arauto teria dito: homens de todas as nações, povos e línguas. Eis o vosso Deus E todas aquelas cento e quarenta nações Permaneceriam cegas à existência do Deus verdadeiro Deixa me explicar isso de outra maneira Uma vez Satanás foi falar com Deus E disse para Deus assim Tem um servo teu lá embaixo Ele é crente para caramba né Deus falou, está falando de quem? Do Jó ah não, Deus sim, ele é muito crente É, também ele é rico pra caramba né? Tem dinheiro a dar com pau Meu Deus, tem terras, tem tudo Nossa, ele é dono do agro No país dele Não falta nada Ele é crente porque tem tudo Se tirar dele, quero ver se ele continua crente Deus falou, é? Vou tirar E não é que Satanás arrancou mesmo até os filhos Tudo, perdeu tudo Ficou ele a roupa e a esposa? Todo então, ele não perdeu tudo, né? Tinha esposa. Aí o Jó fala assim. Eu imagino o Jó falando assim. <risos> Meus filhos. Todos. Toda a minha fortuna, toda a minha fazenda. Tudo acabou. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. O diabo volta na presença de Deus e Deus com um sorriso de orelha, orelha fala assim: "E aí, Satanás, como é que foi?" Satanás chega assim. Vergonha? É, mas é porque ele ainda tem saúde Tira a saúde dele para você ver como ele vai te negar Deus falou, ok, só não mata ainda Mas pode arrancar a saúde e Satanás jogou uma enfermidade nele Que ele precisava sentar num montão de cinzas E pegar cacos de cerâmica e raspar o pus Que saía por todos os poros dele Imagine a dor E porque ele se jogava cinza em cima dele Para espantar os urubus que já queriam comê-lo e o pus vai saindo Ele vai raspando E aí então chorando E gemendo Porque pode chorar na dor Pode chorar na fornalha Pode gemer Ele diz O Senhor me deu saúde E o Senhor atirou Louvado Seja Deus Satanás vai à presença de Deus, envergonhado, e Deus, ah, 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 tchau. Agora imagine se Jó, ou quando perdeu tudo, ou quando perdeu também a sua saúde, tivesse dito: Isso é Deus, nunca mais eu quero saber de você. Satanás ia chegar dançando na frente de Deus. <risos> e Deus? Se você ajoelhar, você dá, provocará grandes, infindáveis, gargalhadas no inferno. E a vergonha do teu Deus Todavia Se você permanecer firme Você envergonha o inferno inteiro E provoca Grandes e gostosas gargalhadas De Deus no trono da sua glória Então Deixe-me dizer A quinta lição Da fornalha presta atenção, você tem muito mais chances, com muito mais efetividade e com muito mais produtividade de dar testemunho de Deus com muito mais efetividade Com muito mais produtividade Durante o tempo do seu sofrimento Do que quando de suas vitórias Lógico, quando eu oro por alguém que está doente Eu quero a cura dele E quando ele cura eu festejo com ele Lógico que quando alguém está desempregado Eu oro para que Deus abra uma porta de emprego E quando ele consegue o seu novo emprego Eu vou festejar Lógico que quando eu oro Para aquele garoto de 49 anos Que nunca namorou e quer se casar E está fazendo jejum a 18 Pura pele e osso Os olhos já estão saltando da cara Eu oro para Deus arrumar uma noiva Um pouco mais complicado Mas Deus arruma Lógico que eu gosto de festejar as vitórias Mas deixe-me dizer uma coisa para você Nós somos, somos, sempre seremos Muito mais efetivos em dar testemunho De Deus durante o nosso sofrimento Do que quando das nossas vitórias Pelo jeito que a gente Se comporta enquanto sofre Tem gente olhando Para você não era só Nabucodonosor que estava olhando todos eles estavam olhando para aqueles três na fornalha, como é que eles vão gritar como é que eles vão morrer como é que eles vão virar cinzas deixe-me dizer uma coisa para você durante os seus sofrimentos tem gente olhando para você, a começar os da tua própria casa sabe aqueles filhos que você fala, não vai para a igreja já preguei, já falei, já arranquei, já puxei. Não vai, deixa me dizer uma coisa para você. Quando você sofre, qual é o seu comportamento dentro de casa? Porque se durante os sofrimentos você está dizendo, aleluia, glória a Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu tenho um Deus que é por mim, e Ele abrirá portas, abrirá janelas, abrirá caminhos, eu creio no nosso Deus, mesmo durante desse sofrimento que está doendo para caramba, eu creio em Deus, os seus filhos vão olhar para você e vão crer no seu Deus, mas se durante o sofrimento você blasfema, que Deus é esse? Nunca mais vou na igreja... Tá louco, servi demais e agora entrei nessa situação, é injusto, que Deus permita que eu passe por isso que eu estou passando, não é justo, não creio mais em você, embora esteja falando com ele, os seus filhos vão dizer assim, e o Deus de papai é furada, suas vizinhas estão olhando você, seus companheiros de trabalho estão olhando você, pode chorar se estiver doendo, não é feio, nem pecado, nem irrita Deus o seu choro, pelo contrário, Ele diz que Ele pega com o odre dEle todas as suas lágrimas, pode gemer, pode, o que não pode é você desistir de Deus na hora do seu sofrimento, Imagine, imagine se aqueles três, diante do sofrimento a ser enfrentado, tivessem ajoelhado. Ninguém creria no Deus deles, mas eles se mantiveram crentes até debaixo da água, até no meio do fogo. Fala amém. amém. Por último, oh, por último, Amém, né? <risos> Entendi. Por último, aqueles meninos, como eu disse no começo, eles não tinham ideia nenhuma do que Deus faria com eles, mas eles disseram: Senhor Nabucodonosor, verdadeiramente o Senhor tem autoridade. Para destruir as nossas vidas O Senhor é o imperador do planeta Eu não sei bem como o Senhor se tornou imperador do planeta Há dúvidas a respeito Mas o Senhor se tornou Então o Senhor tem este poder O Senhor pode nos destruir Eu sei que o Senhor pode nos destruir Todavia, seu Nabucodonosor O meu Deus é maior do que o Senhor E se Ele quiser Ele nos livrará das suas mãos Mas se Ele não quiser Permaneceremos fiéis a Ele Sabe? Às vezes Deus livra, às vezes não E eu não sei entender isso Por exemplo, em Atos dos Apóstolos Lembra que Pedro foi preso E na madrugada o anjo Desperta e o livra Porque de manhã ele seria decapitado Lembra dessa história? Só que antes do Pedro, versículos antes Três ou quatro versículos antes Conta a história de Tiago Irmão do João Um deles Fora preso e no dia seguinte, decapitado, e o povo gostou da decapitação, o governador local falou, opa isso dá voto, o povo está gostando, seguinte, pega o um maioral deles, e amanhã a gente corta a cabeça dele, em praça pública, e prenderam o Pedro, que era o maioral deles, de maneira que eu estou, assim, bastante sossegado de qualquer prisão, isso que eu não sou maioral de nada, aí, ele é preso, mas ali o anjo vai lá, arranca as correntes do Pedro, bota uma roupinha nele, que ele estava dormindo assim, meio no verão, manda os anjos abrirem as portas de maneiras angiomáticas as portas, leva o Pedro um pedaço, porque serviu de Uber para ele ainda, até que ele entendeu onde ele estava, e livrou o Pedro, agora para o Tiago, para o Tiago, era um deles, a Bíblia diz, foi preso e decapitado, só, a Bíblia não fala dos pais dele. Que estavam chorando a morte do seu filho A Bíblia não fala se eles recolheram a cabeça e o corpo E puderam enterrar A Bíblia não fala do sofrimento deles A Bíblia não fala nada A Bíblia diz que o Tiago foi preso e decapitado E o Pedro foi preso e o anjo foi lá e libertou Por que Deus? Você libertou o Pedro e não o Tiago Porque é eu que decido E naquela fornalha as expectativas humanas eram morte, porque queima soldado que está fora da fornalha, quanto mais jogado lá dentro, morte instantânea. Não vai dar tempo nem de dizer, ai. Mas Deus, no caso dos três... Porque Deus entendeu que era melhor para o projeto dele no planeta. Deus os livrou. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu não posso garantir que você sairá com vida da sua fornalha. Deus sabe o que faz. Mesmo quando nós não sabemos o que Ele está fazendo. E eu sei do que eu estou te falando. Quando você pede, 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 clama, chora, se joga no chão, arranca os cabelos, tenta rasgar a roupa. Para dizer, Deus, por favor salva, por favor salva, por favor salva, tira da UTI, tira do coma, tira das bactérias, por favor, por favor. Então, Deus usa o médico para te chamar. Pai... Acabou. O que você quer que a gente faça? Eu falei, doutor, doutor, é o senhor. Eu só sou o pai desesperado. Ele disse. Sim. Tem que desligá-lo. seus 42 anos de ministério Por quatro vezes eu estive em desligamento de máquinas De pessoas Que a família não tinha coragem de estar lá Mas as exigências legais americanas pedem uma testemunha Fora do hospital Se não uma família, alguém que a família indique E lá ia eu Ver todo o processo de arrancar Tubos, fios, agulhas As máquinas desligando Tudo parando a pessoa sendo coberta eu perguntava para que será Deus você está me treinando mas quando chegou o dia de autorizar o desligamento só eu podia chamei a minha esposa, minhas filhas que me abraçaram, choraram e eu fui para dentro da CTI para dizer para o médico Dr. Let him go deixe-o ir o médico disse para mim, to the heaven, falei, longe com o doutor, para o céu, e expliquei para o médico, doutor, tem pessoas que vão para o céu, e tem pessoas, que voltam para o céu, meu filho, está voltando, Eu não posso garantir O que Deus fará com você Eu sei que Ele fará O que Ele entende vai ser o melhor Para Ele Para os planos dEle nesse planeta E para a pessoa em questão Ainda não entendo tudo Cinco anos depois Mas eu sei Com quem Ele está e quão bem Ele está Deixe-me dizer que. Que, que aqueles meninos disseram para Nabucodonosor? Mesmo que o nosso Deus não nos livre de tuas mãos, ainda assim permaneceremos fiéis a Ele. Por que aqueles meninos disseram isso? para nos ensinar que tipo de crente Deus precisa neste momento e neste tempo e neste lugar para trazer um poderoso avivamento ao planeta terra, crentes que como esses três meninos entendem que mais importante do que sobreviver é morrer fiel a Ele… haverá nesse lugar tais crentes assim, porque deles destes o Senhor precisa nos próximos dias, mas você lembra que quando os três foram jogados tinha um quarto os estudiosos da Bíblia acreditam que se tratava da presença do Senhor Jesus Cristo, mesmo que eles não soubessem que se tratava de Jesus, talvez eles pensaram um anjo A primeira lição da fornalha foi... Necessariamente Deus não te livra de fornalhas... Mas sempre entra com você... Mas eu tenho que botar um se... Si. Se si, você já tem Jesus no seu coração... Quem tem Jesus no coração... Pode ter convicção absoluta... Aconteça o que acontecer com você... Jesus está com você... E Ele é a sua garantia de vitória... Se não nesta vida... Naquela... Agora você tem Jesus e só tem um jeito de ter Jesus, é se você com a sua boca ou com as suas mãos, chamar Jesus para entrar dentro de você, a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, quem crer com o coração e com a sua boca confessar, e eu tenho certeza que Jesus já visitou demais Essa igreja E Ele já aprendeu Libras Então eu posso dizer Se com teu coração creres E com tuas mãos confessares Jesus entrará no seu coração E o que acontece Se eu chamar Jesus para entrar na minha vida Você vai ganhar Antes de falar isso Deixe-me dizer uma coisa para você Por que, que você tem que chamar Jesus A Bíblia Sagrada diz Quatro verdades rápidas Primeiro, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida Uai pastor, você acabou de falar da possibilidade de fornalhas Vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso Principalmente se você sair dela e contar para a gente como foi Fica tranquilo Deus tem um plano maravilhoso de vida para você Segunda verdade da Bíblia O seu pecado impede que o amor e o plano de Deus chegue até você A Bíblia diz que o seu pecado te levará para o inferno Em alguns casos já começou agora mas a terceira verdade da Bíblia é essa... Que Cristo veio do céu... Voluntariamente abriu os braços dele na cruz... Morreu na cruz... Derramou o sangue dele... Para pagar pelos seus pecados... Sabe por que Cristo... Suportou a cruz do Calvário... Porque ele não suportaria... Viver a eternidade sem você... E a quarta verdade da Bíblia... É esta... Quem crer com o coração... Que Jesus morreu por si... Por causa dos seus pecados... E confessá-lo quer dizer Jesus eu creio Você vai ganhar quatro presentes de Deus Primeiro, perdão de todos os seus pecados Perdão de todos os seus pecados Todos, absolutamente todos Não importa quais, não importa quantos Não importa quantas vezes repetiu o mesmo Ele te perdoa instantaneamente De todos os seus pecados, te lava, te limpa, te purifica Te santifica na hora Segundo presente Uma nova vida para viver nessa vida o que, que significa? Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância, vida em abundância quer dizer sem fornalha, só riqueza não, mas uma vida com significado uma vida com direção, com propósito eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a minha importância nesse planeta, eu tenho uma vida que faz sentido Ele vai te dar isso terceiro, Ele disse, eu sou a luz do mundo quem me recebe nunca mais andará em trevas, porque quando a luz entra, a escuridão sai Qualquer tipo de escuridão, qualquer tipo de trevas, olho gordo, olho magro, fitness, daí, coisa jogada, tirada, despachada, mandada, transferida, macumba, boa, macumba qualquer cumba, nada pega porque quem tem a luz, as trevas jamais tocarão nessa pessoa e quarto e último presente eu gostei do hino que a gente cantou ele está vindo quarto presente vida eterna com Jesus sabe o capítulo predileto da Bíblia para mim é Apocalipse 5 por várias razões, vou te dar duas bem rapidinhas a primeira é que diz que eu vou fazer parte do grande coral que vai cantar na frente do trono, diz que gente de toda raça povo, tribo, língua e nação estarão reunidos num grande coral em frente do trono de Jesus dizendo, eis o cordeiro que foi morto e pelo seu sangue comprou todos nós, eu vou aprender a cantar finalmente Espero que nadar também, que eu não sei. Mas há outra razão. Faz sete anos, mamãe partiu. Ela era uma pentecostal lascada. Canelinha de ouro. De ouro não, de fogo. Era de ouro também. E, e quando eu estiver cantando, porque eu aprenderei a cantar, digno é o Cordeiro que foi morto. Lá eu vou aprender Tenha paciência Eu vou olhar do lado e vou ver Dona Natividade E eu vou falar Dona Nati Dança Samba Pagode Pagode Uai, não sabe inglês? <risos> e ela vai estar lá E quando eu virar do outro lado, eu vou ver o gordo O Rafa, e Rafa. <risos> Ele cantando e tocando bateria E eu cantando e dançando do lado dele ele vai dizer, pai, chegou, hein Agora estamos juntos, né, velho É isso mesmo, filho Por toda a eternidade Quatro presentes Perdão Nova vida, luz, a vida eterna Se tão somente você falar, Jesus, eu creio, entra no meu coração.